Obesidade não é preguiça, não é falta de vontade e não é métrica de feiura ou beleza. Obesidade é, segundo os manuais médicos, uma doença crônica. E eu sei que abordar a obesidade como doença pode incomodar algumas pessoas que estão acima do peso. Cobrindo o tema há algum tempo, como eu já faço, eu sei que alguns pacientes sentem que, ao falar de obesidade como doença, parece que eles não se cuidam em nada e que todas as suas questões de saúde decorrem do excesso de peso. Ou que a obesidade, como uma doença, define a vida deles. Só que realmente não é o caso. Pessoas com obesidade podem ter várias atitudes saudáveis no seu dia a dia que diminuem o risco de uma série de problemas. E ainda assim, elas podem aceitar a obesidade como uma doença, até para tentar controlá-la melhor e evitar suas consequências com o apoio de profissionais. No último episódio da série especial sobre obesidade do podcast Detetives da Saúde, a gente quer discutir o tratamento da obesidade sem tabus e com muita ciência. Até porque esse tratamento está em constante evolução. Meu nome é Théo Rupresh, eu sou editor da Veja Saúde, da Editora Abril, e participo aqui do podcast Detetives da Saúde. Essa série tem o apoio da Novo Nordisk e da campanha Saúde Não Se Pesa. Você pode encontrar mais informações sobre essa iniciativa no site www.saudenãosepesa.com.br ou no perfil do Instagram, arroba Saúde Não Se Pesa. Se você ainda não ouviu nossos outros dois episódios, que falam da interação entre a obesidade e a pandemia de Covid-19, e das particularidades do excesso de peso em diferentes tipos de pessoas, fica o convite aqui para já ir maratonando a série toda. Bom, hoje a gente tem dois convidados. Então eu vou começar é, apresentando aqui o doutor Bruno Halpern, que ele é doutor em endocrinologia e vice-presidente da World Obesity Federation da América Latina. Tudo bem, doutor Bruno? Como você está? Tudo bom, Théo. Um prazer estar aqui com vocês hoje. Obrigado. Bom, e além dele, a gente está aqui com a Sandra. A Sandra Rosa ela é paciente do doutor Bruno e é bibliotecária também aposentada. Tudo bem, Sandra? Como vai? Tudo bom, Théo. Prazer estar aqui. Aceitei com muita honra o convite do doutor Bruno. Que bom, super obrigado. Bom, gente, então vamos começar falando aqui do nosso primeiro bloco, né? que a gente vai ter três blocos, e o primeiro é sobre o acompanhamento médico ao longo do tempo. Então vamos lá. Sandra, eu queria começar perguntando para você quando que você resolveu buscar apoio profissional para lidar com a obesidade e como que foi o seu contato aí com o Dr. Bruno? Há 11 anos eu procurei o Dr. Alfredo, o pai do Dr. Bruno, porque eu estava com um excesso de peso razoável e aquilo estava me deixando muito desconfortável. Claro, sempre tem essa questão da estética, mas mais do que isso, eu estava já com o peso que estava me incomodando. Então, e aí eu comecei, fiz exames e tudo, vimos que tinha algumas coisas que não estavam lá muito funcionando muito bem. A partir dali eu comecei a fazer o, o tratamento e foram, foram mais ou menos dois anos isso, até a gente chegar num peso que era possível, como disse o doutor Alfredo na ocasião. Num, num, empaquei, empaquei num, num determinado peso lá num, num número que não não ia mais, né? Eu não que eu não, não me esforçasse, não me empenhasse, mas aquilo estava tava difícil mesmo de baixar. E ele disse: bom, então esse é o seu peso possível. Vamos daqui para frente, vamos fazer a manutenção. E de lá para cá, aí as consultas foram sendo mais espaçadas e na sequência, né? 
continuei com o Dr. Bruno, né, que dizia, agora eu vou menos vezes, agora eu vou duas a três vezes por ano, lá no Dr. Bruno, faço a mesma coisa, com algumas pequenas modificações, mas enfim, o fato é que tem que controlar, não, não dá para não controlar, sabe, comer livremente não é uma coisa para mim. Perfeito. Aliás, fica aqui, gente, fica a nossa homenagem ao grande doutor Alfredo Halper, inclusive, né, teve uma parceria, inclusive, de longa data com a própria Veja Saúde, na né, época eu chamava saúde, ele nos deixou há alguns anos, mas ah, o legado dele certamente continua entre os profissionais de saúde. É, agora, inclusive, na, na pessoa do Dr. Bruno, né? Agora, Dr. Bruno, conta aqui pra gente como é que é esse momento do diagnóstico do paciente, né? esse momento que ele chega ali, como é que vocês lidam até para tratar com a coisa com a maior naturalidade possível? Enfim, eu acho que isso depende muito uh, da razão que o paciente nos busca, né? Então, assim, eu como endocrinologista, que trabalho muito na área, uh, é muito comum que os pacientes cheguem com esta queixa, né? Querendo uh, perder peso e assim por diante. E uh, o que eu acho que é muito importante nessa circunstância é já deixar claro, desde o início, tá? É de que o tratamento não é um tiro curto. Você vai fazer uma dieta ali de um mês, dois meses, ou se usar uma medicação, usar ali por um período curto, e depois tudo se resolveu como se te curasse, ou como se você usasse um antibiótico para uma pneumonia, que você mata lá a bactéria, e pronto, a vida é normal. E não, que o tratamento ele é contínuo, independente qual for. Quando eu falo tratamento, eu não falo necessariamente uma medicação, ou um tipo... É, o tratamento é fazer restrição calórica, reduzir o consumo alimentar, aumentar o, gás de o grau de exercício. É um tratamento, não é simplesmente uma escolha. Porque existe na obesidade, aí quando a gente fala de obesidade e doença, não é apontando o dedo pelo indivíduo. Pelo contrário, a ideia de falar obesidade com doença é exatamente tirar aquela responsabilidade de tipo, ah, você está assim porque você não se cuida, você está assim porque suas escolhas são ruins... E sim mostrar, ó, existe uma base biológica por trás. De tal forma que quando a gente perde peso, o nosso gasto energético cai, a nossa fome aumenta como um mecanismo de defesa para que a gente pare de continuar perdendo peso e até tende a recuperar todo o peso que a gente perdeu. Então, por exemplo, quando a Sandra falou, ah, chegou uma hora que eu empaquei, não é porque ela largou de fazer as coisas, ela cansou, porque o corpo, basicamente, chegou num novo ponto de equilíbrio, em que o gasto energético dela tinha caído um pouco, ela podia ter uma fome maior é, no cérebro, mas, quer dizer, não, é uma, não é um desejo de comer, é uma fome mesmo, e com isso chegou num ponto de equilíbrio. Só que num ponto de equilíbrio melhor do que o que ela saiu, então ela está mais saudável. O erro é achar que, a, que ser saudável é chegar num peso normal, entre aspas, pelo índice de massa corporal, e assim por diante. E sim que você tem alguma, alguma perda de peso, você melhora a sua saúde, melhora a sua qualidade de vida de toda forma. Agora, é diferente, por exemplo, de um, uma pessoa que não trate obesidade, um médico que não trate obesidade, e que receba um paciente com obesidade, que também ele vai ter que, de alguma forma, discutir as possibilidades de, inclusive, encaminhar para tratamento, o que poucos fazem. Né? Às vezes, tem muito, muitos pacientes saem muito chocados, às vezes, de consultas com o médico. E, e assim, eu não estou falando isso para criticar outros profissionais, mas é porque eu acho que falta o entendimento da obesidade na própria faculdade de medicina. A gente aprende muito pouco sobre isso. 
E aí o médico acha que falando, ó, oh, você precisa emagrecer, isso resolveria alguma coisa, né? Então, assim, a grande maioria das pessoas com obesidade sabem que elas precisam emagrecer ou, ou tentam emagrecer, fazem tentativas por conta própria. Então, simplesmente dizer para elas, ó, oh, você tem que emagrecer, é só comer menos, se exercitar mais, não funciona. Então, a questão nesses casos é saber mostrar para o indivíduo se, se acolhedor e, eventualmente, encaminhar para um tratamento especializado. É. Perfeito, legal, acho que isso, esse é um olhar super bacana, uhum. é isso que a gente quer dizer quando a gente fala para tratar a obesidade como uma doença crônica, né, doutor Bruno? E até nisso, muitas pessoas ficam nessa coisa, né, por ser doença, as pessoas perguntam, tem cura? Né? Você mesmo já falou que o tratamento, ele é contínuo, se você puder só explicar direitinho essa coisa pra gente? É, a ideia é, uma doença crônica não tem cura aguda, né, quer dizer, e aí é uma questão da doença não do tratamento. Uma doença crônica, um tratamento crônico. Essa é que é a ideia, não há cura. Quando eu falo tratamento crônico, como eu falei antes, o tratamento pode ser feito de várias formas. Não necessariamente, ah, todo mundo tem que usar indicação para a vida inteira, ou, ou a dieta X é essa ou aquela, ou todo mundo tem que ter o um acompanhamento. Eu acho que é, eu acho que a Sandra comentou muito bem, né? Ela perdeu peso e agora ela faz um acompanhamento com menos frequência, porque ela aprendeu estratégias de lidar no dia a dia com a, a, com a tendência natural do corpo de recuperar, então ela não precisa ir tantas vezes. Um, um paciente no início do tratamento, muitas vezes, precisa ir com uma frequência maior para que a gente comece a desenvolver outras estratégias que eles possam aprender. Eu falo que o tratamento é crônico de uma forma ou de outra, mas muita gente vai precisar usar tratamento crônico com medicação. E as pessoas acham, por isso que eu digo, o, o, a ideia de, de medicamento para obesidade, as pessoas falam, eu quero um remédio para emagrecer. Emagrecer é uma parte pequena do tratamento da obesidade. É uma parte que dura alguns meses. A manutenção é eterna, né? Então, assim, a gente tem que mudar, inclusive, o jeito que a gente fala sobre as medicações, porque daí já cria esse preconceito de que eu vou usar algo ali, vou perder uns quilinhos. Ou dá até uma sensação de que tinha uma coisa puramente estética. Ah, vou tomar algo para poder na praia e tal. Mas não tem nada a ver. A gente está falando em achar uma forma de ter mais saúde no longo prazo. Muito interessante essa ideia, né? Esse conceito de que o tratamento não é só para emagrecer. Uhum, uhum, não vai muito além disso. Bacana. Agora, Sandra, conta para gente, então, de, se essa compreensão né, de que a obesidade é uma doença, de que ela se estende, de que ela é uma, um cuidado para o resto da vida... Quando que isso bateu na, na sua cabeça e se, se isso te ajudou né, a entender né, esse, esse, o seu dia a dia mesmo? Me ajudou muito, porque eu comecei a fazer dietas né, desde muito cedo. Mas enfim, eu fiz várias vezes tratamento e foi isso que o doutor Bruno disse, né? Emagrecer é a parte mais fácil. Você emagrece, então como uma pessoa fala, você perde peso. Você perde peso, você acha o peso de novo. Né? Então essa luta minha foi, eu diria que é da vida inteira. né? Só que até eu chegar a esse ponto que eu fui, quando eu fui ao doutor Alfredo, que eu já estava já mais velha e estava já, sabe, cansada dessa coisa de sanfona, né? Vai, volta, vai, volta. E eu falei, chega, agora não dá mais. E resolvi ir. Eu estava na casa de um dos filhos nos Estados Unidos e aí eu vi as fotos do Natal, aquilo me deixou profundamente chateada, sabe? Muito triste, porque eu estava muito gorda, muito gorda mesmo. E mais uma outra coisa, que lá eu nem contei para ninguém. Uma casa deles tem escada, subi aquela escada 
nossa, que tá me deixando tão cansada. E eu falei, gente, isso, isso está sério. E é isso, sabe? É sempre cuidar. Cuidar do que come, cuidar do que... Prestar atenção, literalmente. Como sou eu que cozinho para mim, eu vejo o que eu como. Eu, eu gosto de cozinhar e gosto de comer naturalmente. Senão eu não teria esse peso. Quer dizer, eu até poderia, mas isso não seria essa questão. E era como o doutor Alfredo mesmo dizia, o preço da liberdade é a eterna vigilância. Não dá <risos> para não olhar para isso. Achei super interessante isso que você colocou, Sandra. E né, mais no começo você falou de um efeito, né, do efeito platô, e agora você trouxe para a gente o conceito do efeito sanfona. Né? Essa coisa antes de você encontrar com o doutor doutor Alfredo, de você ficar indo e vindo no peso. É, doutor Bruno, mostra pra gente o que, que são esses dois conceitos e como que o tratamento bem feito da obesidade pode ajudar a lidar com cada um deles? O efeito platô, como eu já comentei anteriormente, né? Então, se o, se o meu gasto energético tende a se reduzir e minha fome tende a aumentar, é, chega um ponto que eu chego num novo ponto de equilíbrio que eu volto a comer igual o que eu, é, o que eu gasto. Então, eu chego numa estabilidade de peso, com o risco, inclusive, de recuperar, como falou e tal. Mas, assim, efeito platô é normal, tá? Isso faz todo mundo vai ter. Se fizer cirurgia, você vai ter, vai, vai ser mais longe esse platô, mas vai existir em algum momento. Do contrário, a gente perderia peso eternamente, a gente sumiria, né? Um dia, bom, cadê? Desaparecer. Não, você sempre vai chegar num ponto de equilíbrio. Como acontece com hipertensão, por exemplo, você toma um remédio da pressão, a pressão vai para um nível e ela mantém ali. Você não vai continuar, se você continuar tomando remédio da pressão, você não vai morrer de hipotensão. Ou remédio para glicemia, a mesma coisa. Então você chega num novo ponto de equilíbrio. É que às vezes esse ponto de equilíbrio é aquém, abaixo do que o indivíduo tem como expectativa, ou até o médico, às vezes, tem como expectativa de, diante daquele tratamento. Então, a questão é, se esse platô é muito precoce, a gente pode tentar outras estratégias para tentar uh, aumentar a perda e chegar num novo platô mais embaixo. Ou chegar numa discussão de que, bom, esse é o peso realmente que é o peso bom para você. Eu digo quando as pessoas perguntam qual é meu peso ideal. Eu falei, não existe um peso ideal. O peso ideal é aquele em que sua saúde e sua qualidade de vida está no máximo. Às vezes, se você perde mais peso, você começa a diminuir a qualidade de vida por outro lado. Você não pode, no final de semana, comer uma coisa diferente. Você tem que fazer exercício demais e assim por diante. E não vale a pena. Então, quer dizer, o peso ideal é essa faixa em que você consegue as duas coisas. Quanto ao efeito sanfona, ele nada mais é do que a expressão da doença crônica diante do tratamento agudo. Né? Então, assim, se eu ah, faço um tratamento por três meses e paro e eu tenho uma doença crônica, a doença crônica vai voltar e você vai voltar a ganhar peso naquela situação. Então, o efeito sanfona tem muito a ver com essa ideia da gente considerar as questões de peso como questões momentâneas. Então, eu fiz um tratamento, cheguei onde eu queria, ou parei de perder, pronto, não preciso mais fazer, pá, chega e continua. E não, a melhor forma de você evitar o efeito sanfona é exatamente entender isso, que o tratamento é crônico, é uma doença e assim por diante, ter esse acompanhamento ao longo prazo. Isso tem um nome em inglês, que é accountability, que a gente traduziria para prestação de contas, alguma coisa nesse sentido, que é o seguinte, que ter alguém para olhar o seu resultado no início aumenta a efetividade dele. 
Quer dizer, quando a gente é chefe da gente mesmo, isso vale para tudo da vida, não é só para peso, né? Você tem alguém, você tem que mostrar os seus reports, no, no, né? as empresas trabalham muito com isso, melhora a efetividade. E no tratamento da obesidade é a mesma coisa. Isso é, é, é tem estudos, não é da minha cabeça, quer dizer, tem uma evidência por trás muito forte mostrando isso. E conforme você vai entendendo isso, a gente vai espaçando mais com a ideia de que essa prestação de contas, essa vigilância externa, digamos assim, ela continua importante. Mas é importante ter também uma vigilância interna. Então, na manutenção de peso, para evitar o sanfona, em geral, a gente sugere você ter um peso alerta, um peso máximo, que se você bater naquele peso, você liga o sinal de alerta e trabalha para perder. Lógico, você tem que ter uma estratégia para perder aquilo que você ganhou. Mas essa que é a ideia. E entender que se bater o alerta não é o fim do mundo. Faz parte. Você só tem que saber lidar com ele. E bacana, inclusive, você tocar nisso, doutor Bruno, porque no episódio anterior a gente chegou a falar que pequenas perdas de peso já promovem né, grandes benefícios para a saúde. Então, essa coisa de que de pouco em pouco você vai ao longe e também esse pouco já é muito bom né, para a saúde da pessoa quando ela consegue manter né, esse limiar mais baixo. Mas então, gente, vamos, agora que a gente pegou essa introdução, partir para o nosso próximo bloco, que é especificamente sobre medidas comportamentais do tratamento. Então vamos lá. Bom, doutor Bruno, eu queria entender, assim, na, na prática, no tempo que você acompanha né, esses pacientes, até que ponto os ajustes na alimentação, de exercício físico, né, até de gerenciamento de estresse, né, o quanto que isso contribui para o tratamento? É muito, é pouco, é insuficiente? Como é que é isso? Bom, em primeiro lugar, é importante entender, é, e isso eu acho que tem que ser muito claro, é, que qualquer tratamento para obesidade passa por essas questões, independente de ter outras também, tá? Mas assim, você conseguir entender quantidades de calorias, né? As pessoas falam assim, ah, você não precisa anotar. É verdade, você não precisa anotar necessariamente, mas você ter ideia de quanto você... As pessoas têm ideias muito erradas, elas acham muitas vezes que você melhorar a qualidade do que você come, você vai emagrecer naturalmente. Lógico, você melhora a qualidade é, e, e isso significa alimentos menos calóricos, pode te ajudar, mas não necessariamente. Tem muito alimento que é, que é considerado de qualidade boa, né? É, mas que são calóricos, né? castanhas, abacate, enfim, tem vários exemplos. Então, a gente tem que saber entender que para perder peso tem que ter alguma restrição calórica e que faça sentido para aquela pessoa, para que ela consiga manter a longo prazo. E aí entra essa questão de gerenciamento, de estresse, de sono, é, de entender as razões pelas quais você come, quando você come por ansiedade, por isso ou por aquilo. É, e claro, isso é bem amplo. Nós temos as questões relacionadas ao exercício, o exercício físico é absolutamente fundamental na manutenção do peso perdido, é muito raro alguém manter o peso sem exercício, tá? E geralmente, ó, as pouquíssimas pessoas que mantêm o peso sem exercício são aquelas que nunca, nunca saem da linha, nem em festa, comemoração. Então eu digo para vocês que eles não querem ser essas pessoas, né? Na maioria das vezes, porque... É, é, é complicado é, e, mas para perda de peso às vezes o exercício nem gera tanta perda a mais do que, você, do que a dieta tá? mas claro, é importante você fazer porque você vai melhorar a saúde, a qualidade de vida 
a, os seus exames vão melhorar. E, claro, quando você chegar no peso, você já está fazendo. Se você quiser começar lá na frente, às vezes você perde o timing. Então, é, sem dúvida, isso é muito importante. Agora, qual que é a questão? É, há estudos que mostram que fazendo dieta e exercício com acompanhamento profissional, nutricionista, educador físico e assim por diante, você tem mais ou menos 25 a 30% das pessoas que atingem uma perda de 5% do peso. E já ajuda algumas coisas, mas é uma perda insuficiente para a maioria das pessoas ou para os desejos individuais. E 10% do peso que a gente considera um resultado bom 10% das pessoas atingem com dieta e exercício isolado e tratamento. Não é simplesmente dizer para elas, ó, oh, lá vai fazer exercício e pronto, entendeu? Quer dizer, com acompanhamento. Então, assim, 90% dos indivíduos não conseguem atingir uma perda muito grande com essa, ah, somente com essa estratégia. E, portanto, a gente não pode achar que esse é o tratamento universal, que todo o resto é, é, é bobeira, se é, eu não estou conseguindo arrumar algo útil para 90% dos indivíduos. Né? Então, para esses 10, ótimo, vamos valorizar, vamos fazer e assim por diante, vamos tentar fazer com que esses 10 sejam mais, se a gente fizer mais coisas, mas ainda assim, muitas vezes vamos precisar de outras estratégias de tratamento. De, de novo, porque estamos diante de uma doença crônica. E Sandra, conta pra gente, das suas lembranças, o que, que mais mudou, é, o que, que mais se mudou de hábito e quais estratégias, você falou que né, agora tem umas estratégias, quais as principais estratégias que você adotou né, para chegar onde você está hoje? Bom, além disso, tudo que o, que o Dr. Bruno falou de educador físico, a nutricionista, é, o anotar, né, fazer a, a, a contabilidade é, é fundamental. Claro que hoje em dia eu já não anoto mais, eu sei quanto eu devo comer em termos, o ideal, né, o desejado, em termos de calorias dia e o quanto isso representa em termos de quantidade. Mas eu anoto, todo dia, desde então. Já foram várias cadernetas, vários caderninhos, hoje é no celular, entendeu? Anoto. Por quê? Eu, já, eu mesma já tive uma experiência, uma das vezes em que eu fui para os Estados Unidos de férias e ah, um dos filhos ia casar, teve lá muita festa, muita, sabe, vai aqui, vai ali, muita comemoração por isso, por aquilo. É, eu simplesmente não notei nada. Eu voltei com mais quatro quilos. Então, ficou muito claro para mim que você tem que prestar atenção na tal da história do preço da liberdade, da vigilância lá, é, tem que prestar atenção no que come. Se eu, como eu já te disse, eu gosto de cozinhar, eu gosto de comer, eu posso comer as coisas que eu gosto, mas eu posso dar um jeito de tornar isso menos calórico, fazendo com, usando determinados ingredientes que não sejam tão calóricos, por exemplo, no estrogonofe, que eu não use creme de leite fresco, que é bem calórico, eu posso usar uma coisa menos, entendeu? Ele vai ser calórico, claro, porque carne tem lá seus pontos, tem lá, mas eu posso tornar o molho menos calórico, sabe como é? Então, tem coisas que dá para a gente fazer do mesmo jeito gostoso, em termos de feitura, né? De, mas você não precisa exagerar na, na quantidade de molho, na quantidade de temperos, enfim, essas coisas todas são sempre muito boas. E é isso que faz, para quem gosta de comer, obviamente, como eu, o prazer 
de, de comer o prazer de fazer também. Tem que prestar atenção sempre. O prestar atenção é o não só o, na quantidade, mas é no que você vai fazer. É, e é interessante isso que você falou, Sandra, porque tem um, acho que até um ponto anterior do que você colocou, que é, é desenvolver essas estratégias a partir da, do que você identificou que poderia ser uma questão sua, né? Porque, vamos dizer, às vezes a pessoa nem gosta de estrogonofe, então, para ela, pensar no molho seria pouco útil. Mas é interessante isso que você falou, né? Olhar o seu dia a dia e aí sim agir em cima dele, né? Foi isso que você foi desenvolvendo. Foi. Tem, como tem a nutricionista lá no consultório, eu converso, até pergunto para ela, escuta... É... Um molho assim, assim, que aí ela tem, ela sabe calcular, né, as quantidades, os valores, enfim, as coisas, se esse molho de fato fica menos calórico ou não. E, e fica, de fato fica. Se é um molho que você vai fazer com iogurte desnatado e um, um, uma outra coisa, é, entendeu? Para fazer, para dar a liga, sem que não seja farinha, nada disso, vai fazer o mesmo efeito. Isso eu posso até, sabe? Fiz, fiz e garanti para ela que fica, você vai dizer ah bom, mas não tem o mesmo gosto o, o prazer do estrogonofe com creme não, não vou mentir também, mas é saboroso é, então eu acho que você tem que sabe, ter um, mudar o seu olhar para as coisas porque senão também, se é uma doença crônica e você vai ficar com isso, você não pode se tornar uma pessoa chata infeliz, porque você vai ser uma criatura inconvivível Sabe, você não vai poder sair porque ah, eu estou de regime. E outra coisa, se você aquele dia exorbitou, no dia seguinte você compensa, sabe? Eu acho que também não tem que ter tanta culpa. Eu queria aproveitar e comentar um pouco em cima do que a Sandra falou, que eu acho que são algumas coisas importantes, né? Quer dizer, é, primeiro é isso, quer dizer, o tratamento da, da obesidade está longe de querer significar que você não vai mais ter prazer na vida. Pelo contrário. Acho que é um pouco a gente conseguir valorizar os momentos de prazer, entendeu? Entender que você não vai poder comer tudo uh, o mais uh, prazeroso, o 100%, 100% do tempo, mas você vai valorizar aqueles momentos em que comer é importante, você vai aprender a fazer preparações, às vezes você começa a comer e vê que são coisas que você nem imaginava podem ser muito gostosas, então é, é saber valorizar, né? Também uma coisa que... Também aprendi com meu pai, vamos dizer assim, é que, que ele falava que assim, como que realmente vale a pena, né? Às vezes a gente pega ali, vai numa, pega uma coxinha, a coxinha tá meio fria, nem tá boa, mas você tá com metade da coxinha na mão e bom, aí você vai lá e come a outra metade. Não precisa, né? Quer dizer, não tá boa, não come. Né? Ah, mas vai desperdiçar. Você colocar, se você não tá precisando no seu corpo, também é um desperdício, digamos assim, né? Então, é, é, é saber fazer as escolhas e quando aquilo realmente vale a pena. E uma outra coisa que eu acho importante, que eu acho que entra um pouco no que ela falou, ah, do, do, do estrogonofe com molho, não é exatamente o mesmo gosto, mas é muito bom, é a ideia de que muitas vezes o prazer está em perceber que você come mais saudável né, e que no final você fez as escolhas certas. Né? Eu digo que, entre aspas, esse é o nirvana no tratamento da obesidade, é aquele <risos> ponto máximo em que o prazer de resistir a alguma coisa acaba sendo maior do que o prazer daquela coisa em si. Pode parecer meio loucura, mas é, a gente tem que lembrar que às vezes quando a gente come por impulso, o tempo que a gente, que a gente sente o gosto daquilo na boca é segundos, muitas vezes, né? nem minutos. E essa sensação de você eventualmente conseguir é, se controlar é uma sensação que pode ser muito mais duradoura. Então, 
claro, isso são coisas que, que vêm com o tempo e, e tudo mais, vão ter momentos melhores ou momentos piores, mas essa ideia de que, acima de tudo, isso está longe de significar renunciar ao, ao prazer. Perfeito, imagino que a jornada, quando ela é feita uhum. junto com profissionais, ajuda muito nesse sentido também, né, doutor Bruno? Agora, a Sandra falou uma palavra, eu queria até me estender a partir dela, que ela falou de regime rapidamente. E se tem uma coisa que sobra na internet, é propaganda falsa de dieta aquela, aquele treino mirabolante, é tudo aquelas coisas que parece que você vai ficar magro de um dia para o outro e para sempre, nunca vai ter mais. É, doutor Bruno, conta para gente o risco disso, e depois, Sandra, depois do Dr. Bruno falar, fala com a gente se você já teve, né, já aderiu a uma dessas propostas mais radicais, para dizer assim. Não, eu acho que assim, a gente já mais ou menos é, delineou que é, perder peso, teoricamente, é a parte mais fácil do tratamento. Então, qualquer dieta que leve a restrição calórica vai te emagrecer. Eu posso inventar uma dieta aqui agora, dieta do, sei lá, do feijão com... <risos> É espinafre, você vai comer feijão e espinafre durante um mês. Tá bom, você vai emagrecer com essa dieta. A questão é como que você vai conseguir manter isso a longo prazo. Então, assim, o risco de fazer dietas muito restritivas é, é basicamente que, dependendo da quantidade de proteína, você pode perder muita massa muscular. É, é, eventualmente, alguns tipos de dietas é, podem ter algumas deficiências vitamínicas, mas eu digo que talvez o, o maior risco, mesmo quando não acontece nada de grave com você, é exatamente te distanciar exa da, da ideia de que o tratamento é de longo prazo. Você perdeu tempo, entendeu? Porque você fez, largou a dieta, engordou de novo, foi mais uma tentativa falha, e aí você já está mais desmotivado para a próxima vez que for tentar uma outra diferente. Então, basicamente, te afasta de um bom tratamento. Eu diria que esse seria o maior risco. Não que não possam existir riscos agudos, dependendo do que você fizer, mas eu acho que a ideia é essa, que no final você fica nessa sanfona. E é, quando a gente perde muito peso rápido e perde massa magra, se tiver pouca proteína, se não estiver fazendo exercício, quando eu engordo, eu corro o risco de ganhar gordura e pouco músculo. Então, cada sanfona desses vai piorando sua composição corporal. E aí, quando você vai tentar uma nova dieta depois, se você tem menos músculo, seu gasto metabólico está mais baixo. Então, fica cada vez mais difícil emagrecer depois de muitas dietas muito restritivas. É, Sandra, e você chegou a, a cair em alguma dessas dietas mais radicais ou adotar algum desses protocolos meio... É, por falta de palavra melhor, meio maluco. Assim. <risos> Nunca fiz, assim, essa, da lua, sabe, essas coisas assim. Nunca cheguei a fazer, mas, como eu te falei lá no, no início, como eu comecei a fazer há muito tempo, eram diferentes as dietas, né, quer dizer, os, os jeitos de fazer eram, eram mais restritivas, então, geralmente você só comia coisas grelhadas, salada peixe frango grelhado, uhum. entendeu? Uma quantidade pequena de legumes é, cozidos. Claro que você emagrecia, além do que, além do fato de eu ser muito mais jovem e perder peso muito mais depressa, mas o ganho também. Lógico, eu parei. O negócio parece que você até ganha com mais velocidade, né? Mas essas da moda de internet nunca fiz. Primeiro porque eu sou uma pessoa que não acredita muito nessas coisas, de, sabe, esses milagres, assim. Eu acho, sabe, chá disso, daquilo que vai... Não é por aí. 
a coisa tem que funcionar direitinho e foi por isso que eu fui procurar quem eu fui procurar. Porque, <risos> sabe, tem que, ter, tem que ter um fundamento. Fundamento científico, a coisa tem que funcionar como, como deve. Perfeito, e ótima essa palavra que você colocou de ciência, que inclusive vai levar a gente para o nosso terceiro e último bloco, em que a gente vai falar né, de tratamento medicamentoso e até de cirurgia bariátrica. Lembrando que esse podcast tem o apoio da campanha Saúde Não Se Pesa. Bom, doutor Bruno, a, a gente já chegou a pincelar, mas eu só queria falar com você, antes da gente falar de, né, de possíveis remédios, de cirurgia bariátrica, da gente entender os profissionais de saúde envolvidos no tratamento. Né? Conta pra gente quem que pode estar tá, é, participando do tratamento desse paciente que tem obesidade. Esse ponto é muito importante, Théo, e, e eu acho que a Sandra foi bem, ela já comentou isso, né, quer dizer, tem uma, uma nutricionista que trabalha junto, é muito importante essa questão da multidisciplinaridade, mas que a equipe fale a mesma língua também, né, porque senão, muitas vezes um fala uma coisa, outro fala outra e a coisa fica muito perdida. Então, ter esse acompanhamento conjunto, da tecnologista, nutricionista, um educador físico pode ajudar numa prescrição mais correta de exercício, individualizar, e algumas pessoas podem precisar de psicólogos, se tiver algum, alguma questão de transtorno compulsivo, algo nesse sentido, né? Nem sempre, nem todos necessitam, mas é algo que pode estar ali no radar de acordo com a situação. E, claro, outros também, outros médicos de outras especialidades que tratam as doenças associadas à obesidade e assim por diante. Portanto, sim, o tratamento é multidisciplinar, é... Algumas pessoas vão precisar de mais, outros vão precisar de menos, mas a gente não pode achar que o, o, o médico ou a medicação vai resolver tudo sozinho. Perfeito. E aí, mesmo você falou da medicação, doutor Bruno, tem assim, existe às vezes até um receio de que ah, ela pode trazer muitas reações adversas, ela pode ser muito perigosa, né? E algumas pessoas, por outro lado, falam, ah, mas não ajuda muito. O que eu queria entender com você, na verdade, é assim, você chegou a falar, né, mais ou menos quando elas entram em cena. Se você pudesse só reforçar, né, quando que é o momento que vocês consideram fazer isso e se, quando bem prescritas, elas de fato ajudam e não tem todo esse tabu em cima. É, exatamente. A questão é, o objetivo de um tratamento medicamentoso da obesidade, né, de novo dizendo que não é remédio para emagrecer e tratamento medicamentoso, é melhorar a saúde e é melhorar a qualidade de vida. Então, se o tratamento não estiver fazendo isso, ele não é bom. Então, se eu uso uma, sei lá, essas fórmulas doidas que aumentam a frequência <risos> cardíaca, e muitos remédios no passado foram proibidos, inclusive muitos de ação termogênica, né, que aumentava a frequência cardíaca, a pressão, porque o resultado final era pior, né, no sentido de aumentar o risco de, de, de infartos e assim por diante. É, e mais também em relação colateral. Você pode até tomar um remédio que seja ótimo, mas se para você não está funcionando, você está com muito enjoo, se há algum outro efeito, boca seca, irritabilidade, talvez também não seja a melhor opção para você. Então a gente tem que saber achar isso, essa esse custo-benefício bom, mas entender que perder peso é melhorar a saúde, então o objetivo é melhorar a saúde, então se a gente, a, a, existe muito esse ranço com os medicamentos de que são perigosos e um pouco tem a ver com esses antigos que foram proibidos, não tem muito como fugir disso, mas é aquela ideia de que o tratamento seria como uma questão puramente estética, né? Ou algo para facilitar a sua vida, e não como realmente, como para qualquer outra doença, 
é, o objetivo de, de melhorar a saúde no longo prazo. E eles têm evoluído bastante, doutor Bruno? Sim, sem dúvida nenhuma. É, esse caminho termogênico é um caminho que hoje já está mais ou menos abandonado, porque a grande maioria dos termogênicos, realmente, se eles aumentam o metabolismo, isso acaba tendo efeitos indesejados. Mas, infelizmente, ainda tem muita gente que busca esses termogênicos como opções mais seguras, e, e o que não é verdade, ou que recebem orientação para tomar de, de não médicos, o que é péssimo e assim por diante. Mas hoje a gente tem tratamentos que, inclusive alguns que já mostraram em estudos com diabetes, por exemplo, redução de risco cardiovascular, tem poucos efeitos colaterais do ponto de vista psíquicos. Então, nós estamos evoluindo. E mais alguns à vista, que ainda não, 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 não foram lançados, mas inclusive que fazem perder mais peso do que os tradicionais. Você comentou uma coisa, eu esqueci de falar antes, né, que é essa ideia de que ah, às vezes o resultado não é tão bom. Veja, perder peso é muito difícil, né? A medicação aumenta, sim, a eficácia. Então, ela, em geral, a gente fala que, lógico, depende de remédio para remédio, mas você pode ter até três vezes mais chance de atingir os 10% de perda de peso do que sem a medicação. Então, ela aumenta bastante o potencial do tratamento. Mas, ainda assim, essa perda, é, muitas vezes, é abaixo da expectativa do paciente Veja, mesmo com cirurgia bariátrica, às vezes a perda é abaixo da expectativa do paciente. Por quê? Porque, é, porque a gente já falou, existem mecanismos biológicos que dificultam a perda de peso e que o objetivo do tratamento não é necessariamente normalizar o peso, mas melhorar diversos fatores de saúde. Tem estudos que mostram que 10% de peso já reduz infartos, por exemplo. Né? De 10% a 15%, provavelmente você já tem, inclusive, redução de mortalidade precoce e assim por diante. Então, é, a, a ideia de que é, resultados aquém do que aquilo que o paciente imaginava na primeira vez, ainda assim vai tra trazer grandes benefícios e a chance de atingir esses resultados aumenta com uma medicação. Legal. E as vias de ação, doutor Bruno, elas variam muito entre um medicamento e outro? Como é que funciona isso? Só para entender. É, sim, né? Uh, existem algumas variáveis... Como eu falei, hoje não se recomenda usar medicações que aumentam o metabolismo, então a, a, as vias de ação, em geral, estão em redução de a, ingesta calórica, quanto a gente come. Mas pode reduzir a ingesta por é, aumentar a plenitude, que é aquela sensação de, de estar satisfeito logo depois de comer. Outras agem sobre a saciedade, que é ficar mais tempo sem vontade de comer alguma coisa. Algumas podem agir mais em impulso, você tem medicações que agem é, fazendo com que a gente perca energia saindo pelo, pelo intestino, né, gordura. Então, assim, existem alguns mecanismos de ação, mas a, 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 o caminho é muito mais em redução de ingesta do que de aumento de metabolismo, que, como eu falei, não é algo muito bom. E, Sandra, é, explica para a gente, da sua perspectiva, como é que foi receber né, uma receita de um medicamento para tratar a obesidade e como que é a sua rotina com ele? Hoje está bem ajustada? Como é que não é? Está bem ajustada. Foram, no, no início foi um pouco diferente. Havia uma... Como a necessidade da perda era maior, então eu tomava uma medicação um pouco diferente. né? Aliás, a mesma, mas a dosagem um pouco diferente. Esse com o tempo foi reduzindo até que chegou nessa dosagem que está hoje. E isso está bem. Isso é, não precisa, acho eu, né? Que, que tá, quer dizer, me satisfaz, entendeu? Eu não tenho nenhum outro problema, não precisei tomar 
nenhuma outra coisa a mais, ou por causa da pandemia, ou por causa disso ou daquilo. É, faço exercício também, como o doutor Bruno falou, né, do educador físico, se eu, eu não acho que não contei lá, lá atrás, logo no início eu passei a fazer com o personal duas vezes a semana, porque também era importante, né, como a gente já sabe que é mesmo, e, e não parei, né, desse tempo, então, desde de, a, a, do início até agora. Legal, bom, e é de novo reforçando que isso faz parte do tratamento, né, Sandra? Legal isso que você colocou. Isso. Agora, você, você esquece, às vezes, já, já teve, né, porque você fala muito de adesão a, a medicamento quando se trata de uma doença crônica. Às vezes você esquece de tomar o remédio ou não? Sim, sim, também, né, a gente não é um relógio, né? Eu até tenho, mesmo pela minha profissão, essa coisa de memória, de, de organizar, eu tenho uma caixinha que eu boto para semana e tal, e aquilo fica perto de onde eu tomo café. Mas às vezes você levanta, vai atender um telefone, entendeu? E não volta para o lugar e aí passa. E quando eu vou ver isso, já é de noite, eu digo, não, hoje, o de hoje eu passo, vou tomar amanhã. Mas não é frequente. Agora, doutor Bruno, tem, acho que imagina um momento que pode ser perigoso para o tratamento, que é quando a coisa está dando certo e a pessoa acha que ela pode largar por conta o tratamento dela. Isso acontece com certa frequência? Como que vocês lidam com isso? É super frequente, Théo. Na verdade, é o mais frequente, né? Quer dizer, por mais que a gente fale que obesidade é uma doença crônica para o paciente na primeira consulta, por mais que a gente bata nessa tecla, é muito comum que o paciente chegue uma hora e fale ah, acho que eu não preciso mais, acho que agora eu já consigo controlar, é só eu me tomar cuidado aqui ou ali, como se fosse uma questão só de escolha. Você vê que no final é um preconceito do próprio tratamento, do, do próprio paciente com a doença. Quer dizer, ele não, ele, ele não no fundo, não é, entendeu Sim. o conceito. Porque se, se para ele, ele pode de uma hora para outra interromper e só tomar um pouquinho mais de cuidado é o suficiente, é porque ele de fato não considerou que aquilo era é, um problema crônico de saúde ou uma doença com base biológica. É, então eu tento mostrar isso para os pacientes quando eles voltam depois, muitas vezes recuperaram parte do peso é, e, e eu mostro olha, realmente no final acabou sendo um preconceito seu com você mesmo de certa forma é, e é importante dizer ah, o paciente para de tomar o remédio ele engorda, não é, em geral não é só a medicação que para né? ele para a medicação ele para de passar com você ele para às vezes até de fazer o exercício de alguma forma então, é, é um, eu digo que o tratamento, a gente, acho que isso ficou bastante claro aqui enquanto a gente está falando, tem muitos pilares. A medicação pode ser um dos pilares, mas existem outros. Existe a, a questão da dieta, do automonitoramento, do exercício. Então, se eu pego um prédio e derrubo todos os pilares ao mesmo tempo, é claro que a estrutura vai derrubar. Se eu tiro um pilar, mas tento fortalecer os outros... Pode dar uma bambeada, mas é possível que você consiga reorganizar. Então, eu acho que é muito dentro dessa ideia, né? Quer dizer, ah, o que acontece mais é as pessoas largarem tudo. Né? E aí, depois, recuperam e, ah, e aí tem, tem que voltar em outro momento, às vezes com menos motivação, ou não voltam, ou acham que ah, foi um fracasso e assim por diante. Perfeito. E só para a gente não deixar de falar também, doutor Bruno, da cirurgia bariátrica, né? Ela chama muita atenção, né? Nas redes sociais muita gente fala dela. Eu queria ver o, como que você enxerga esse procedimento, quando que ele entra em cena, né? Qual o contexto por trás disso? Bom, a primeira coisa que a gente tem que dizer é que assim como a obesidade sofre muito preconceito, os tratamentos para obesidade também sofrem muito preconceito e isso inclui a cirurgia bariátrica. 
né? Quer dizer, a, a cirurgia bariátrica nos últimos anos se mostrou uma estratégia de alta eficácia e segurança. Então, são, são, é um procedimento que, além de levar uma perda de peso boa, né, acima de 30%, e ajudar a manter o peso perdido, está associado ao aumento de expectativa de vida, está associado à redução de diversas doenças crônicas. É, muito mais, inclusive, do que outras cirurgias que se aceitam como é, absolutamente normais de se fazer, como, por exemplo, algumas cirurgias cardíacas em pessoas sem doença cardíaca aguda, ah, em que o benefício às vezes é duvidoso quando você lê a evidência científica com a cirurgia bariátrica hoje não, não há dúvidas de benefício quando você, claro, tem a população com a indicação correta né? existem as indicações específicas da cirurgia existem as contraindicações da cirurgia então isso também tem que ser levado em consideração mas quando essa decisão é feita em conjunto com um profissional que te acompanha já há algum tempo e entende ah, pode ser algo que muda a vida ah, de um indivíduo, né, então e aí eu acho que uma coisa importante da cirurgia é que ela é aceita como crônica, né porque no momento em que você opera, você vai estar todos os dias da vida com ela operada então às vezes as pessoas querem comparar um tratamento medicamentoso que você vai fazer por seis meses com uma cirurgia que é um tratamento para a vida inteira lógico que você não vai conseguir comparar você só conseguiria comparar se fosse também um tratamento medicamentoso para a vida inteira Perfeito, legal isso de, de falar, né? Depois da cirurgia, o tratamento continua, né, doutor Bruno? Não é que ela faz, acaba, nossa, agora é, está tudo resolvido. Pelo contrário, é faz a cirurgia, continua o acompanhamento, continua com as outras medidas, né? Acho que essa é a lógica. Sim, sem dúvida nenhuma. Até para ver a questão das vitaminas, porque dependendo da cirurgia, aliás, a maioria, quase todas, vão levar algum tipo de deficiência vitamínica se você não repuser a vitamina. É, e ver outras questões, inclusive o controle do peso, né? Não é porque você operou que você nunca mais vai ter nenhum tipo de recuperação de peso em algumas circunstâncias e assim por diante. Mas as pessoas têm uma visão errada da, da, da cirurgia em termos de chance de recuperação de peso, né? Então, lógico que depende da cirurgia, depende do tempo que você observa, mas você vai ter algo aí entre 10% a 20%, 10% com as cirurgias um pouco mais uh, agressivas, entre aspas, 20% com cirurgias um pouco mais simples, é, mas com tratamento clínico, é, isso chega a 95%, né? Quer dizer, principalmente se, se você abandona o tratamento em algum momento, que é o que a maioria das pessoas fazem. Por isso que é importante que você procure, muitas vezes, um profissional de saúde que vai poder conversar com você sobre essa questão das evidências. Exatamente, você tirar esses mitos arraigados que existem, é, que as pessoas acham ah, é, que colocam a obesidade muito no achismo e não sobre a base da ciência em si, da evidência científica propriamente dita. Então, assim, entender que existe uma ciência por trás, de que um profissional pode te orientar se é o caso para você fazer uma cirurgia, se é o caso usar um medicamento, se não é, se mesmo que você tenha uma indicação, ele acha que para você naquele momento não é o mais indicado por outra razão. É, isso é importante, quer dizer... Uma coisa que acontece muito no tratamento da obesidade é, é que o, o tratamento ele é baseado naquilo que o paciente quer naquele momento. Né? Eu vou dar um exemplo. Então, assim, ah, eu quero fazer uma dieta low carb, né? baixa em carboidrato. Aí eu vou numa, numa nutricionista que é especialista em dieta low carb. Aí, eu, aí não dá certo, aí eu largo, aí eu falo, ah, eu vou fazer jejum intermitente com uma, uma que faz jejum intermitente. 
Ah, eu quero passar um balão intragástrico. Aí eu vou no endoscopista e ele passa o balão. Quer dizer, na verdade, assim, eu tomei a decisão do que eu quero fazer e o profissional de saúde só está dando aquilo que eu já decidi. É como se eu estivesse comprando um serviço, digamos assim. E o que eu falo para os meus pacientes é que o, o meu objetivo como endocrinologista e, e que deve ser o objetivo uh, de quem trata isso é ser um clínico no peso. Então assim, ó, você fez tal dieta, não deu certo, vamos tentar tal outra. Você usou isso, foi bom, mas não foi tão bom, então vamos fazer algo um pouquinho diferente para melhorar. Ah, acho que você tem indicação de cirurgia, vou te encaminhar para um cirurgião. Quer dizer, algo horizontal, digamos, em que você possa discutir as opções com o seu médico e fazer as opções em cima disso e não simplesmente em cima do que você acha que é melhor e que muitas vezes é baseado em nada, em, em opinião da tia no, no almoço de domingo. <risos> Aí não vai dar certo nunca o tratamento. Perfeito. É, não é essa a profissional que tem que ir atrás. Né? <risos> Exato. Tem outros profissionais. Legal. Bom, gente, é impressionante como o tempo passa rápido aqui, hum. mas eu queria agradecer demais pela participação de vocês hoje. Sandra, obrigado viu, por estar aqui com a gente hoje. Eu que agradeço. E foi uma honra participar. Hum. Legal, doutor Bruno também, viu? Obrigadão por estar dedicando aqui esse tempo aqui com a gente. Um abraço, até um abraço, Sandra. Foi muito boa a conversa, gostei bastante. Só antes de fechar aqui, quero lembrar para vocês que esse podcast tem o patrocínio da campanha Saúde Não Se Pesa. Quero agradecer aqui mais uma vez o doutor Bruno, a Sandra, agradecer também o Rafael, né? o Rafael Bertazzi, que cuida da edição, da mesa de som, da captação do som, né? o nosso mago aqui da edição. Também agradecer ao Diogo Sponchiato, que fez a produção junto comigo, eu, o Telvo Preste, também faço a apresentação. E fica aqui também o um agradecimento para o Xande, que coordena todas as gravações do Estúdio Abril e a Editora Abril como um todo. Se você tem críticas, sugestões, elogios, pode mandar para as nossas, para as nossas redes sociais lá da Veja Saúde. A gente está no Instagram, está no Twitter, está no Facebook. E você pode mandar um e-mail também para saúde.abril.com.br. E é isso, gente. Esse foi o nosso último episódio da série especial sobre obesidade que a gente fez aqui com a campanha Saúde Não Se Pesa. Né? Não deixa de ouvir os outros dois episódios que a gente já tem aí nos seus tocadores. E aí você pode dizer pra gente o que você achou, tá bom? Um abraço, tchau, tchau. Música